0: Перец и пельмень. Жопа. А, надо поздороваться, наверное, да?
1: А, мы уже начали.
0: Ну, я не знаю, когда-то начало, но в любом случае стоит поздороваться, я думаю.
1: Ну, вежливость, типа, ну да. Да, всем, всем привет. Салам
0: всем нашим, да, салам всем нашим. Давай петюня. С,
1: где-то вами, еще, с да. вами
0: подкаст «Перец и пельмень». Всем еще раз Привет. На момент выхода этого подкаста нас посмотрело уже 53 человека на ютубе. 53. Спасибо всем этим людям. Это
1: это все только знакомые?
0: Я не знаю, что это за люди. Если так подумать, по меркам ютуба 53 совсем хуйня. Но если представить, что перед тобой стоят 53 человека, которые смотрели нас, это...
1: Блядь, ну это же зашквар, прикинь, целых 53 таких дебилы, которые согласились слушать или смотреть эту хуйню.
0: Полностью. Ну нет, не 53. А хотел поделиться с тобой достаточно интересной инфой. Я сейчас, как начинающий ютубер, начинаю знакомиться со статистикой на ютубе и с аналитикой. И помнишь, я тебе рассказывал в прошлом, в прошлом ролике про время просмотра, среднее время просмотра mm-hmm. нашего ролика. Давай, на ну, навскидку, три варианта. Среднее время просмотра нашего ролика на данный момент одного, который идет плюс-минус 50 минут.
1: Ну, секунд 10, первый вариант.
0: Секунд 10.
1: Ну, типа, зашел, посмотрел, типа не понял, ну его нахуй.
0: Думаешь, 10 секунд достаточно? Я, конечно, понимаю, что у нас не самый охуенный подкаст в этом мире, далеко, и не самый известный. Но 10 секунд, по-моему. Вообще 10 секунд, на что тебе может потребоваться всего лишь 10 секунд, чтобы понять, что говно, вот что это должно
1: быть? Если я вообще по ошибке открыл это все, ну то есть я промазал тупо курсором или еще что-нибудь.
0: Ага, я понял. Забавно, я скидываю какую нибудь корешу видос, говорю, братик, посмотри, мы подкаст сделать начали. Он такой, да, обязательно посмотрю. И отложил в долгий ящик, такой, нахуй, даже заходить не буду. А потом случайно кликнул и начал смотреть. Он потребовал 10 секунд, чтобы тупо закрыть, потому что он не самый быстрый парень.
1: Я думаю о тех случайных просмотрах, которые просто бороздили просторы Ютуба, пытаясь найти, сколько перца нужно добавлять в пельмени при жарке там или в варке. И они попадаются на перец и пельмень. Но вот как быстро им нужно понять, что это не то, что они искали.
0: По шкале от 1 до 10, насколько ты должен быть имбецилом, чтобы пробивать этот запрос на ютубе именно и писать его как перец и пельмень? Ну то есть чем ты должен руководствоваться вообще? Ладно, мы ушли достаточно далеко от темы, о которой я хотел поговорить. Статистика Ютуба, аналитика. Средняя продолжительность нашего первого ролика, не буду томить, составляет две с половиной минуты. Так что все люди, которым я отправил подкасты, которые сказали, либо «да, я глянул немножко», вот это вот две с половиной
1: минуты, если увидишь наш ролик в следующий раз –
0: то посмотри, пожалуйста, его чуть-чуть подольше.
1: Это, блин, подожди, если я посмотрел его полностью, а кто-то посмотрел... А в среднем это две минуты. Да, Ты да, Ты прикинь, да. сколько людей посмотрело его меньше, чем две с половиной минуты? Ну, да, больше,
0: большая часть, я думаю. Потому что я тоже посмотрел его полностью.
1: Пиздец, там вообще все выключает при включении.
0: Но, с другой стороны, смотри, мы в данный момент убиваем время для самих себя, занимаясь, в принципе, прикольными для нас вещами, потому что и в новиночку, да и вообще все интересно так, достаточно. Ну, так что, да. Вот, это раз. А во-вторых, мы вкладываемся в будущее. В будущем это тоже неплохой убийца нашего времени. Со жизнь, я уверен потрачу ну еще несколько десятков часов на просмотр нашего с тобой подкаста. Когда-нибудь посидеть, вспомнить, поностальгировать, такой видеоальбом, куда ты можешь бесплатно грузить эти видосы. Это
1: даже аудио Это больше аудио. Видео, аудио,
0: okay. вот Ну плюс я монтажить все это дерьмо буду.
1: Убьешь время. Mm-hmm. Да, типа того. В прошлый раз
0: мы с тобой отснялись. Я послушал звук, посмотрел, что записалось все видео. И мне что-то так захотелось монтажить, что я лег спать, а потом через какое-то время не смог заснуть. Встал, налил себе чайку и шел до 4-5 утра все это дело клеил, обрезал, рендерил, потом спать. В итоге уже ушел. У меня не самый мощный компьютер.
1: Ну, я помню, во сколько ты мне скинул видос? В 5 утра. Вот, я в 5 утра его увидел. Сегодня с утра просыпаюсь, вот я его включил через колонку. И ходил по хате, типа, пытался понять, ну, занимаясь своими делами, будет ли меня раздражать там твой или мой голос, например. Нет, абсолютно какое-то непонятное мычание на фоне. С, иногда с таким, типа, че за хуйня? Ладно, похуй. А вот так вот примерно мое внимание привлекалось. Так что нет, абсолютно не мешает.
0: Мне кажется, в будущем нужно будет подарить тебе микрофон, который крепится на голову. Потому что во время рассказа ты так артистично показываешь, что-то играешь мимикой, поворачиваешь шею, вытягиваешь руки, вытягиваешь плечи, но говоришь периодически не в микрофон, но ну, то есть ты такой вот так
1: делаешь. Ну, Короче... Я, это... когда-нибудь, я когда-нибудь привыкну к этой херне?
0: Может быть, но это похвально. Видно, что ты обычно работаешь на публику, то есть ты задействуешь вообще все органы. К- кроме ног. (связать) Твоих слушателей и зрителей, да, кроме ног. Было бы забавно, если бы ты вещал перед огромной толпой, размахивая ногами. (связать)
1: Представь альтернативную вселенную, где жестикуляция идет не руками, а ногами.
0: Да, и вместо пальцев на ноге на каждой по пять членов. Один большой член, один указательный и так далее. (связать) все
1: случаи жизни или как это? Ну, Походный набор.
0: Это знаешь, как швейцарский нож. Целый набор членов. Ну, под ситуацию. Знакомишься с девушкой в баре, вы замечательно проводите время после этого. К тебе, ко мне, неважно. В общем, куда-то вы с ней едете дефолтно. Оба прекрасно понимают, чем вы будете заниматься. И когда дело доходит до постельной сцены, ты медленно раздеваешь ее и спрашиваешь, какой член для тебя достать. Большой. Хорошо. Буду помогать указательными.
1: (смех) Ладно, это я представил Лучше бы не представлял (смех) (смех)
0: Вот, мне кажется, так примерно и будет работать В этой твоей альтернативной вселенной Где люди (смех) жестикулируют ногами Я не помню, на самом деле, с чего мы это все начали. Да и важно ли это?
1: Я все равно уже не вспомню, поэтому не важно. Знаешь,
0: почему у нас не зашла бы идея с подготовкой каких-то каких-то заранее обсужденных тем для подкаста? Вот мы сели с тобой, подготовили список тем. Нет, это бы у нас точно не работало. Потому что мы не смогли бы обсудить нормально ни одну тему, мы бы цеплялись за нее вот как, как заветку обезьяна, только уползли бы не на верхушку, а хуй знает куда вообще, оба абсолютно не понимая, с чего это все начиналось.
1: Ну ладно, не в этом смысл. А в чем? А
0: могу придумать. Могу. Можно? Можно я придумал.
1: Сам спросил, сам ответил, ну. Забыл. Давай твой. Я уже тоже... Понял,
0: о чем я тебе говорю? Да, 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 понял. Короче, смысл основной подготовленных список. Подготовленных список тем и задач, которые...
1: Ты сейчас тоже вспомнил корейское радио? Нет, но Ну, ну
0: слушай, нормально. Кстати, кстати, я не знаю, если кто-то из наших подписчиков досмотрел до этого момента. Бля, всегда это вставлять. <связать> Если ты тот самый один из пяти-шести человек, включая нас, кто досмотрел до этого момента, можешь также... Нет, не плюсик. Просто напиши что-нибудь в комментариях. Просто что-нибудь. может даже вот так и написать. Что-нибудь. И мы знаем, что ты до этого момента досмотрел. Даю тебе классную информацию. Сейчас заходишь в Google. В одной вкладке ищешь «Радио Голос Кореи». Там находишь... Ну, не не важно на самом деле, какой ролик ты находишь. Самое главное, чтобы там говорил мужчина. мужчина Мужчина-диктор. Говорит он на русском, с достаточно большим корейским акцентом. Говорит очень быстро. И это похоже что-то на час акапельного выступления Эминема. Далее, в другой вкладке в гугле. Открываешь SoundCloud. Ищешь там бесплатные хип-хоп биты. Врубаешь любой бит врубаешь радио «Голос Кореи» и наслаждаешься. Правда, это лучший рэп-альбом в твоей жизни. Час-полтора, если закатит, врубаешь другой «Голос Кореи», врубаешь другой бит. Этот мужик читает охуенно под любой бит абсолютно. Вот такой тебе лайфхак. О, отлично. Назовем этот подкаст на ютубе как... Лайфхаки от перца и пельмени. И челики, которые будут искать лайфхаки, возможно, по приготовлению пельменей, кстати, наткнутся на этот ролик. На самом деле, нахуй я вообще вырубаем. Мы ж не в прямом эфире сидим. Но. Но. А Тут для тех, не кто не понял, если это все-таки не вырежу, я сейчас На время вырубал микрофон, чтобы заняться важными вещами. Я дрочил. Мне немного времени нужно, как вы видите.
1: Это потому, что он меня дрочил.
0: Да, я не понимаю, на самом деле, зачем я вырубаю микрофон. Потому что я все это могу смонтажить. Но я каждый выпуск говорю, что я буду нарезать, а потом сижу это, уже свел звук, уже почистил звук, поднастроил его плюс-минус по громкости, накинул на видос, который долго скидывался с камеры, сижу, цветокорп поправил где-то немножко повернул картинку. И вот к этому моменту я понимаю, что мне нужно его весь прослушать, ну, на предмет каких-то, я не знаю, запилов, ненужных по звуку или по видосу. И не просто прослушать, остановить, отметить каждый момент, который мне не нравится, и свести его с началом другой темы, нормальной. То есть мне посмотреть его надо, ну, раза четыре, может быть, 5, этот ролик. Я как представляю это. можно сделать. Но на это нужно потратить какое-то определенное время. Вот, которое, как я считаю, я могу потратить гораздо приятнее, эффективнее, покушать. Послушать какой-нибудь чужой подкаст на ютубе. Поспать, наконец. И поэтому, дорогие друзья, мы, скорее всего, в ближайшее время, пока мы не обзаведемся нашим личным монтажером, скорее всего, вы будете слушать все все вот это. Абсолютно. Без склек. И второй момент. Мне очень не нравится. Мне очень не нравится. Когда присутствует склейка, на которой... Ноги у нас вот в таком положении, а после склейки вот так вот, вуп, телепортация. То есть нужно делать какую-то перебивку, чтобы это было красиво и приятно смотреть, а то вот мы просто видос зальем, и они что-то такие, скучно это дерьмо смотреть целый час. Вот, не обращая внимания на то, что это по большей части разговорный подкаст, который просто заливается на YouTube. Вот, эту перебивку сделать надо. Это тоже можно, конечно, сделать. Сидеть денёк в премьере, так как я не самый опытный человек в этом. Но этого делать я тоже не буду. Вот. Короче, лень. Да. Будет забавно, если я сейчас объяснял, почему мне лень монтажить и почему я не буду монтажить. А сам очень сильно захочу вырезать какую-нибудь хуйню в следующем подкасте, а может быть даже в этом. Вырежу ее, пойму, что мне реально нужна перебивка и буду монтажить его на 2-3 дня дольше. Но он выйдет уже с перебивкой и со склейкой. Будет даже забавно, если будет перебивка и склейка до момента, когда я хуесосил перебивку и склейку. Блять, так и сделаю. Ты понимаешь, это тройное дно. Вот, зритель, тебе сейчас не нужно скучать, зритель и слушатель. Такие вещи происходят, великолепные. Отсылки к началу подкаста. Для тех, кто внимательно слушал. Вы могли забыть, что я здесь уже не один. Но нет, вот он, Пельмень. Он не прогуливает подкаст. Это не манекен. Пельмень, скажи
1: что-нибудь. Я уже говорил что-нибудь. Вот, собственно, замечательно. У ну, тебя просто очень приятный голос, очень приятно его слушать.
0: Бля, мне кажется, это мем уже какой-то, потому что мы не отправляем, мне говорят, а, у тебя очень приятный голос, и за этим следует сразу же «но».
1: Ну, пельмени его нужно немножко поправить.
0: А это мне знаешь, о чем говорит подобного рода критика? что люди не досмотрели до момента, когда я объясняю 15 минут, почему у пельменя хуже голос. Так вот, дорогой зритель и слушатель, если ты зашел на наш подкаст, вот только-только сейчас, первый раз и открыл на этом моменте, и тебе почему-то не нравится звук, либо мой, либо пельменя, зайди в наш первый подкаст, посмотри его полностью, там есть четкая подробная инструкция, что тебе нужно делать, куда посылать эту критику, в каком формате, и как будет удобнее засунуть ее себе в жопу.
1: Не боишься, да, друзей обидеть? Друзей.
0: Ну, я думаю, давай так, давай так. Я ж не могу сказать, что это прям, блядь, со делаю. Конечно, мою мимику не видно, видно мои ноги, и может показаться, что я пиздец какой-то токсичный кислотный чел. Вот. Но я думаю, та публика, которая с нами в конечном итоге останется, Она не, это не испугается, знает. да, это будут те ребята, которые готовы в принципе в формате какой-то шутки слушать подобные вещи. Вот. Мы же тоже люди. А кто нет? Ну, звери не люди как минимум. Ну, никто не люди, кроме людей. Homo sapiens, короче.
1: Ну, а сколько сапиенсов было? Да хуя еще.
0: Ну, именно сапиенсов не так уж много, а предков человеческих, предков Homo sapiens очень много. И далеко не все изучены, далеко не все даже известны. До сих пор там раз в пять лет стабильно ходят каких-нибудь... Каких-нибудь новых челов? Раз в пять лет? Ну, это я от пизды накинул. Я сейчас слушаю антрополога Станислава Дробышевского, вообще восхитительный чувак. Я прислушал, наверное, ну часов 15 его на ютубе, если не больше. И несмотря на то, что я никогда не увлекался антропологией, безумно интересно знать вообще, что было до этого, в каком формате жили люди, какое было строение их черепа, чем они питались, где они заселялись, во что они одевались или не одевались вообще. Вот. И я не могу сказать, что это будет применимая в моей практической части жизни инфа, но это просто прикольно. И рассказывает он достаточно интересный, и незапарно. Вот. И он как раз рассказывает про... Вообще, в принципе, про теорию эволюции он рассказывает, по большей части. Ну и про то, как, как существовали вообще наши предки, к чему они шли, к чему они пришли. А кому нужен интеллект, кому не нужен, что есть интеллект, как он зависит от размеров мозга. Как, возможно, будут видоизменяться люди, которые в будущем полетят осваивать другие планеты. Как работает естественный отбор. Короче, всем советую. Станислав Дробышевский. Просто убивайте в ютубе и замечательно проводите время. На ну, отличненько. Показываю. Большой палец вверх ногой. Бля, восхитительно. Я думаю, это будет традиция. Вот. Мне очень понравились его разгоны. Ну, как разгоны? Я думаю, это какая-то инфа, которая в его голове лежит уже основательно. Ну, как из разряда очевидной. После того, как я посмотрел этот 15-минутный ролик, я дико выхлеснулся. Ролик был на тему... Ну, как, у него все практически видосы идут в формате интервью, либо его э, выступление где-нибудь, вот. Но как выглядит интервью, ему задают (laughs) один вопрос, либо вообще список тем высвечивается на экране, либо он просто вот свободный поток мысли что-то льет, льет, льет 20 минут без остановки. Вот, и достаточно много прикольной инфы дает. Вот, вышли с я с конкретного видоса про, еще раз... Освоение будущими людьми космоса. Вообще вся концепция, любая концепция, которую я мог себе в голове представить, которая у меня уже была, возникала, она, ну, все обрушилось, прям рухнуло все. И для меня прям какая-то новая истина открылась, от которой и прикольно, и страшно стало. А... Собственно, кто полетит, скорее всего, в далекий-вдалекий в далекий космос? это будут уже ну, далеко-далеко не люди в том формате, в которых мы их сейчас себе представляем. Потому что для того, чтобы заселить другую планету, что нам нужно? Нам нужно взять группу достаточно большой людей, вот прям, чтобы она могла сделать популяцию. Завести их туда, каким-то образом накрыть куполами, условно из тех технологий, которые у нас известны, наполнить их кислородом привезти туда какой-то хавки, сделать какую-то инфраструктуру там, с больницами, со школами, чтобы они могли расти, существовать, лечиться и так далее и тому подобное. Их тела, скорее всего, будут видоизменяться в случае, если их поместят в не совсем парниковые условия. А в совсем парниковые условия их помещать бесполезно по той причине, что, естественный отбор и эволюция как таковая, она работать, скорее всего, не будет. Ну, то есть мы будем жить в тех же самых условиях для того, чтобы произошли какие-то эволюционные изменения. Нужно поместить человека в некомфортные условия, но так, чтобы он не весь передох, цитируя Станислава Трабышевского. И тогда пойдут какие-то эволюционные изменения. И, скорее всего, как они будут работать? Сначала организм э, устранит какие-то очевидные для него моменты. У нас достаточно тяжелая кость, прям насыщенная минералами для того, чтобы таскать нас по земле вот с конкретной актуальной силой притяжения здесь. Там же, скорее всего, такие кости будут не нужны, поэтому поэтому организм, чтобы ну, не подпитывать их, лишний ресурс не вырабатывать, он их уменьшит, сделает тоньше, менее минерализованными и так далее и тому подобное. То же самое произойдет, скорее всего, с мышечной массой, которая в состоянии невесомости, почти полной, либо полной, тебе тоже абсолютно не нужна. Дальше организм, в принципе, станет меньше. То есть э, за всю историю развития человека было известно, что если не хватает ресурсов, уменьшается все. В первую очередь, ну, в условиях нашей планеты рост. Там он, скорее всего, уменьшится тоже. И представь себе, очень худого, низкого человека с не очень хорошо развитыми костями, с конечностями вообще, ну, абсолютно не знаю какими, и с достаточно большим мозгом, потому что... э, единственные задачки, которые тебе по сути придется решать, это какие-то задачки умственные, интеллектуальные, потому что физическая работа как таковая у тебя, скорее всего, ну, практически не будет, либо будет, она вообще хер знает какая. Вот, исходя из этой теории, человек полетит э, в осваивать космос, ну, либо очень, 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 очень не скоро, либо еще больше вероятность, э, научившись э, улучшать свое тело, усовершенствовать его, еще на Земле чтобы приспособить к каким-то лучшим условиям. Вот, такая история. И это лишь часть его лекции, он там продолжает о том, что чисто в теории можно, чего можно добиться, какие варианты развития событий, бесчисленное множество, вплоть до того, как мы, там, условно, сделав себе чешую для сдерживания повышенной температуры, какой-нибудь хвост, который позволяет плавать, я не знаю, в газе какой-нибудь другой планеты, какие-то специальные жабры, чтобы дышать в космосе и так далее. Там вообще бешеные вещи рассказывает, но с отсылками к каким-то уже известным нам темам по типу той же генной инженерии. Вот.
1: Это ты сейчас полностью пересказал его Не, не полностью,
0: лишь частично и не так хорошо, как он. На самом деле, кстати, прикольная тема, пересказывать (laughs) какие-то чужие мысли, потому что своих во время карантина возникает не так уж много.
1: Ну подпитывать тоже нужно чем-то.
0: Согласен, согласен. Но с другой стороны, наверняка кто-то не слушал Дробышевского, и кому-то э, конкретно то, что я сейчас говорил, будет интересно, может да, быть даже я. полезно. Да, и он потом зайдет, зайдет такой Станислав, расскажите мне еще этого дерьма. Вот, а Станислав молодец, он в МГУ преподает кафедру кафедру антропологии, если не ошибаюсь.
1: Вот. Подожди, а как мы к этому вообще пришли, к антропологии? Не, не помню.
0: Мы разгоняли про сапиенсов.
1: А, точнее.
0: Сколько их вообще было?
1: Нахрена ну, хрена я эту хуйню спросил?
0: Кстати, про мысли, которые возникают во время карантина. На самом деле, очень интересный опыт. Я вот так задумался, я в сознательной жизни вот когда я уже уехал от родителей, начал жить отдельно, устроился на работу, там, работы вот в этой практически безотпускной системе с, блядь, постоянными переездами, сменой места обитания, жительства, работы и так далее. У меня практически не было момента, а может быть, даже вообще не было, когда я на такой промежит... продолжительный промежуток времени садился и просто ничего не делал. Ну, не то чтобы абсолютно механически ничего, просто был предоставлен сам себе. Делал то, что хотел. Во. Вот так, я думаю, лучше будет. И в этом моменте какой-то постоянной беготни, спешки. Вот у тебя есть какая-то система приоритетов уже, закостеневшая практически. Вот ты ее придерживаешься, потому что в твоих реалиях, ну, это вот так надо. А когда останавливаешься, задумываешься и такой, воу, Какая жизнь-то все-таки она многогранная. Очень прикольно, что появляется вот подобное время, отдохнуть, подумать, прям помеди... помедитировать, что ли. Вот. А то много прошлых лет у меня воспринимались как пробежка от точки А до точки Б, до точки С и так далее. Практически
1: беспрерывная. Ведь часто ты медитируешь?
0: Ну, нет, не то, чтобы я вот прям сажусь, как садятся индусы по какой-то там специальной методологии со звуком Сажусь и медитирую, очищаю свой раз. Нет, медитирую в плане сосредотачиваюсь на собственных мыслях. Ну, ты взял чашку чая, сидишь на кухне один с утра и медитируешь, потому что ты о чем-то думаешь, ты что-то перевариваешь. Ты намыливаешь голову в душе. Ты, ты медитируешь. Ты такой, блядь, четыре года назад я от того парня вот, вот, вот так ему мог ответить. И все... Ну,
1: слушай, у всех такие моменты есть. но ну, знаешь, что, каждый ходит медитирует?
0: Ну, можно так назвать. Ну, войнот Мне кажется, медитация — это скорее не именно процесс, а та точка, к которой ты должен прийти. Вот то медитативное состояние. А посредством чего ты к ней придешь, не так уж и важно, думаю. Ну, хотя медитация, она ведь тоже такая достаточно разнообразная штука. Можно медитировать, чтобы полностью очислить свою голову от мыслей. Можно медитировать, чтобы сконцентрироваться на какой-то одной мысли получше и так далее. То есть вариков-то на самом деле.
1: Я сейчас начал представлять себе все всю эту массу вариантов и залип.
0: Ну, по-моему, ты залип гораздо раньше. Но, 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 зато ролик будет, ну, на монтаже вообще не проблемный, абсолютно. Я могу твой звук заглушить полностью в моментах, когда ты говоришь, просто его поднять. И тогда тебя будет замечательно слышно. Тебя будет слышно восхитительно. Я даже не заебусь это делать, потому что сказал ты, ну, может, слов 20. Весь подкаст опишем мы, извини, меня уже полчаса. Полчаса вообще-то пишем.
1: Полчаса, да, уже срок. А что ты до этого так не делал?
0: Я не знаю. До этого что-то так не приходило.
1: А ты удалил уже весь материал, да? Я не помню. Там же можно было, получается... Просто да. меня выключить и все. <смех> <смех> и норм тогда. <смех>
0: Я, в принципе, на каждом материале могу так делать. <смех> Мне кажется, и во всех будущих. <смех> Отлично. Отлично. Можно даже тебе микрофонного не покупать. В случае, если ты будешь говорить что-то, можно просто писать субтитры. <смех> Текстовый подкаст. Как тебе?
1: Ну, это сейчас так выглядит любая переписка, голосовое сообщение, текстовое, голосовое Отлично, что?
0: отлично. Этот микрофон тебе нужен будет только для того, чтобы записывать, записывать свои мысли. Да, позже я тебя научу составлять по ним субтитры и вклеивать их в нужные моменты. Нет. Договорились? Нет. Почему
1: это? Хуевой бай какой-то.
0: Ну, я пытался. Ты голоден? Нет, пока. Mm. Просто у нас была бы новая тема для разговора. Ты я, я, прошу...
1: я курить хочу.
0: Курить хочешь? Нет, на самом деле ты не хочешь курить. Ну вот прям задумайся об этом всерьез. Я хочу. Помедитируй на эту хуйню. Ну разберись себе. Попробуй. Расщупай. Почувствуй себя. Ну что, как?
1: Хочешь курить? Да.
0: Ну, я курить не хочу,
1: поэтому А у тебя заправлен этот аппарат?
0: Заправлен этот аппарат Я не знаю, каких ассоциаций ты хотел добиться у слушателей Заправлен этот аппарат Окей, я скажу тебе «да» А теперь ты сам гадай, какой аппарат у меня заправлен Я же не знаю, про какой аппарат ты говоришь Как и зрители не знают что за пару тебе нужен? пельмень?
1: Вейп, который стоит у тебя да? А, электронная сигарета, да. Давай посмотрим.
0: Ты серьезно не можешь высидеть даже полчаса?
1: Чему могу? Просто если бы я не знал, что он прямо здесь, я бы, наверное, забил болт. Uh-huh.
0: Я же специально влил у тебя порцию никотина перед тем, как мы сюда пришли.
1: Ну, видимо, не хватает.
0: Вот серьезно, полчаса тот самый срок, когда ты устал. Сейчас я проверю. Да, он определенно может работать. Но учти, все, что мы сейчас записываем, я, скорее всего, вырежу. Потому что очень это будет слышно, будет дымка какая-то и так далее.
1: У меня так точно будет слышно.
0: Так ярко после кальяна, да?
1: Да, мне кажется, вырезать в любом случае, что-то придется. Вот, потому что тупнички иногда нападают. нападают. Не, только на, не только на меня.
0: Конечно. Ничего с этим не поделаешь. В один
1: момент ты радио.
0: Говоришь, 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 говоришь. Говориш, говоришь, говоришь. Говориш, говоришь, говоришь, говоришь. Блять, прикольно. А, а, боже, очень смешно.
1: Да, какие такие слова еще есть?
0: Ооо, заявочка на подкаст. Заявочка на подкаст.
1: У тебя есть несколько фраз, которые ты повторяешь постоянно в момент записи?
0: Заявочка на подкаст?
1: Какая еще? У тебя тоже. Вот, ну, это мое фирменное. <смех> не могу от этого избавиться. Мне нравился
0: э, момент, когда мы с тобой писали первые ролики, и я что-то активно тебе затираю уже несколько минут. И когда я ставлю точку в своем повествовании смотрю на тебя, вопрошающе, ты молчишь секунд 5, а потом такой... Нихуя не понял. <смех> <смех> вот, это <смех> мои любимые моменты. <смех> вот. Почему ты сейчас начал меня понимать?
1: Я не понимаю. Я сейчас начал меньше говорить, может быть. И просто не говорю, что не понимаю.
0: Но судя по статистике, ты не понимаешь достаточно большое количество вещей. Вот я смотрю сейчас на нашу полосу записи. Вот все то, что у тебя там пробелы, это ты не понял.
1: Или ты просто очень много
0: говоришь? Может быть. Ну значит ты достаточно много не понял все равно. <смех> ну да, наверное Что по количеству сказанного Что по идее
1: Я до сих пор не могу понять Почему Он шумит Почему этот ноутбук Все еще шумит
0: Я знаю, чего до сих пор не могу понять Почему? Почему ты имея микрофон в шесть раз хуже, чем у меня Ладно, так это не работает. В 6 раз дешевле, наверное, да. Соответственно, хуже. А может, в пять. Ты похуй вообще, почему ты имеешь такой микрофон? Постоянно отворачиваешься и говоришь вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Меня хорошо сейчас слышно, нет? Нет, не очень хорошо. Вот так. Так слышно я, нет? Вот, а так меня слышно гораздо лучше. Я устал. Что ты делаешь? Я устал, правда. Я устал. Пожалуйста, следи за этим. Умоляю тебя. Как мне тебя попросить?
1: Умеешь пирожки с картошкой лепить? Ты чё, бля? Бля, я пытался.
0: сейчас, походу, будешь учиться монтажить видосы. Будем по очереди делать. Я тебе все дам, покажу, как. Во, прекрасно. Сиди, делай.
1: Ладно, и ты потом один фиген сядешь переделать
0: Ну, конечно, я удалю И так у нас не выйдет Мы просто будем снимать каждый день Чисто со зла, вот буду тебя звать А ты потом будешь монтаж тебе сидеть А я потом это удалять Очень изощренная месть Я пока не придумал, почему ты будешь соглашаться это делать Я тоже его думаю, что? Как? Вот, наговори, пожалуйста, микрофон. Я думаю, в следующий раз я просто возьму медицинскую маску и к тебе вот такую вот присобачу карту. И сделаю распорки, чтобы он у тебя на каком-то расстоянии от лица находился.
1: Ну, слушай, по логике вещей, на самом деле, если ты говоришь все время в микрофон, четко, ровно, а я говорю тихо и мало, то в теории мы можем поменяться микрофонами.
0: Зачем? Чтобы у меня был хуёвый звук 90% ролика, а на 10% ролика появлялся прекрасный ты? Да. Хуенная идея,
1: Наберешь. Так нет, у тебя этот микрофон будет работать немного иначе. Ну, конечно. Ты можешь настроить пониже чувствительность? допустим. И тогда...
0: Наверняка свести, вдруг запляшут облака.
1: две звуковые дорожки будут гораздо проще свести.
0: Гораздо проще, действительно. Но еще раз, тогда 90% нашего подкаста будут с плохим звуком.
1: Ну, ладно, ничего не поменяется.
0: Поменяется, мы сделаем звук хуже. В, ц... В общем, если. А, Количество количеству записанного даже неважно, кто будет на этом микрофоне сидеть.
1: Очень хороший микрофон. Что ты докопался?
0: я не докопался до него. Я доебался нагло. Это ты доебался до моего микрофона вообще. Станет мой микрофон. Он держи свой микрофон. Трогай, его там откручивай, прикручи, что хороший с ним делай. Просто говори в него. Бля, я даже не до микрофона, я до тебя доебался. А ты все на микрофон валишь. микрофон здесь съехать.
1: Пытался съехать, да.
0: Пытался съехать.
1: С квартиры на меня не выпустили.
0: Со стула. Но там нет больше места. Ты проиграл. Не знаю, как называлась эта игра, но ты понял, во что мы играли, да? Ну, примерно, да. Примерно, да, хорошо. Давай обсуждать новости, о которых мы немножко в курсе. Ну вот я немножко в курсе, ну, исходя из информации, которую мне дал мой сосед по квартире, сидя на кухне, что в Чернобыле сейчас лесные пожары. Причем лесные пожары достаточно сильные, и, если не ошибаюсь, уже практически дошли до зоны, где захоронены радиационные остатки, обломки, я не знаю. Что-то там, да, радиационное закопано, захоронено за слоем бетона. Вот. И сейчас там пожар достаточно сильный. И это вся информация, которую я знаю. Но этого хватило, чтобы меня испугать. Я пока что никак эту инфу не пытался опровергнуть даже у себя в голове. То есть я даже не гуглил дополнительно. Она просто вот есть в том формате, в котором есть сейчас. Но я думаю... Если нам действительно и в этом плане что-то угрожает, то это уже какой-то
1: лютый набор. Ну уже слишком много, да. И так-то дома заебались сидеть.
0: Ну да. Сейчас еще даже дома сидеть будет небезопасно.
1: Хотя с другой стороны, вот те, кто на там, карантине, самоизоляция, какой процент людей вот сейчас узнаешь, а, завтра на работу? Какой процент скажет бля заебись?
0: Ну, не знаю. Но наверняка есть такие люди. У меня нет просто такой статистики. Мне кажется, достаточно много людей начали бы ходить на работу в обмен на... в обмен на социум, в обмен на какие-то мероприятия, выставки, в обмен на выезд на природу, на свободное перемещение, на купание в лучах майского, еще агрессивного, но уже солнца. За ветерок весенний, за солнышко, за прогулки, за ручку, вот за вот это вот все. Бля, я бы сам вышел на работу, видите, нахуй со своим коронавирусом. Коронавирус сосать. Вот, это была, по-моему, отличная антипропаганда коронавируса. И для того, чтобы все это воплотить в жизнь, Вот все, что я писал про майское солнышко там и вот это. Нам нужно быть в данный момент, вот конкретно сейчас, всем нам, и вам, и тебе смотрящий, слушающий. Всем нам нужно быть сознательными гражданами, соблюдать режим самоизоляции, сидеть дома. Если заболел, вызываешь врача. К не ездим, тем более к пожилой. С друзьями даже по большей части стараемся не видеться. Я сократил круг общения до трех людей. Трех людей. Вижу только трех людей уже несколько недель. И мне этого вполне достаточно. И вам должно быть достаточно, чтобы мы все пережили эту хуйню и пошли гулять за ручки. Там кто-то пиво будет пить, шашлычок кушать.
1: Да хватит уже ты, блин, что ты делаешь? накидывает, блин.
0: Короче, хочется, хочется. Природа моя природа. На фестивале музыкальный хочется.
1: Блин, на феста, да. Что у нас повесли? Систа должна была быть.
0: Должно было быть. В общем, мы сейчас говорим про Систа. Это музыкальный фестиваль, который проходит традиционно в мае каждый год. Каждый год локация меняется, но это относительно недалеко от Санкт-Петербурга, как правило, на каком-нибудь водоеме. В прошлый раз был на берегу Финского, и это была восхитительная локация, очень классно, мне прям все понравилось. И в позапрошлом году, если не ошибаюсь, тоже. Я на него катался уже раз пять, пельменя зову. вот в этом году мы как бы, по идее, собирались ехать. С еще небольшим набором моих друзей и знакомых. Так вот, скорее всего, этот фестиваль не состоится, либо перенесется, как сказали организаторы. То есть сейчас можно также заплатить орг-взнос определенный за его посещение. И эти деньги у тебя перенесутся просто на другую дату. Там в июне, в июле, в августе. Или в следующем сказали...
1: году. А?
0: Или в следующем году. Ну, они сказали, что в этом году все-таки очень хотят провести его. Вот. Все-таки, ну, каждый год проходит. Да и думаю, бабок с этого зарабатывать неплохо. Суть фестиваля заключается в том, что там находится около пяти музыкальных сцен, вот. начиная от всеми любимого, знаменитого и очень актуального современного техно, там, каким-нибудь сайдрансом, чил сценой, эмбиент сценой. В общем, там около пяти-шести музыкальных сцен, если не ошибаюсь, одновременно в разных плюс-минус локациях находится там, в пешей доступности. Вот. И 4-5 дней в лесу, в палатках. Вокруг стоят палатки также с едой, с какими-то шмотками, картинной галереи, большое количество инсталляций. Как правило, ночью там начинается вся жизнь. Там прям кайф. Вот. И статистически прикольные, осознанные люди, практически с каждым из которых ты можешь о чем-то поболтать, завести какую-то тему для разговора. Подсесть к другим людям, погреться ночью у костра, тебя там на чаем напоят и все у тебя вообще будет хорошо. Короче, здесь другой мир. Вот. Поэтому, если вы сознательный человек, который любит себя, окружающих, соблюдает личное пространство, а не пьет алкоголь, скорее всего, либо пьет его в очень уверенных количествах и умеет контролировать себя, если ты любишь электронную музыку и палаточные кемпинги, хочешь нового опыта, то, то оставь что-нибудь в комментариях. Вот, я тебе ссылку на этот фестиваль
1: пришлю. Можно составить рублей сто? Оставь что-нибудь. Что? Ну, ты говоришь, оставь что-нибудь в комментариях. Оставь сто рублей, получишь ссылку.
0: Мне очень интересно, как м-, тот чисто теоретический человек, который, возможно, спросит об этом в комментах, оставит там сто рублей, но я был бы не против, в принципе, на пиво. Нормально. Окей. Так, договоримся. Оставляй тогда сто рублей, я пошлю тебе ссылку. Ладно, если не знаешь, где оставить 100 рублей, там уже пиши, договоримся, номер карты скину за сотку. По-моему, это та информация, которую я дал за 100 рублей вообще-то. Я нормально так это рекламировал. На целых, возможно, 53 трех человек, если все те, кто посмотрел наш подкаст первый раз, посмотрят второй выпуск, что вряд ли.
1: До этого времени.
0: До этого времени, да. 46 минут не так уж много. На самом деле, мне кажется, пока разгоны идут, надо разгонять. Пока болтается, надо болтать. Пока ебется, надо ебать. Это рэп какой-то. Ебется, надо ебать. Это ух, какая-то уже.
1: Пока ебется, надо ебать. Это типа в вот третьем лезть.
0: Интересно. антигин свинг вечеринок. Я не знаю, кому могла бы понадобиться подобная концепция музыкальной композиции, но если она вам была нужна, если это то, что вы искали, забирайте. Я не буду ничего требовать абсолютно с вас. Просто как запишите, пришлите мне, пожалуйста, я послушаю. Теперь представь, реально эта песня становится знаменитой. Люди ее упаковавшие и написавшие, зарабатывают миллионы долларов. Это становится новый хит стайл или Джастина Бибера» на Ютубе просто разрывает. Вот. И вот я через несколько лет стою с понурым лицом в суде и говорю, «Ребят, ну это же мои слова, слова моей песни. Смотрите, вот я ее пою на Ютубе». И как доказательство о том, что это их песня, они приводят все тот же мой ролик на ютубе, который вот я сейчас записываю, где я признаюсь, ребята, забирайте слова этой песни, я ничего не потребую. И вот так я останусь голой жопой. Грустная история. Получилась какая-то.
1: Это та история, когда ты опять заябываешься бегать.
0: Окей. Я предусмотрел все. Я сейчас отменяю ту часть, где говорил, что ничего с этого не попрошу. Наполам попили, по-моему, по чесноку. Все, наполам. Это значит 50 на 50 процентов.
1: Опять выкрутился. Станкс. ты всегда так договариваешься? С кем? О чем? Как? Ну, типа, я от, от меня вот сейчас сказал там, я прям представил где-нибудь в подворотне ловишь гопников.
0: Yeah.
1: Да. Я? Да. пацаны,
0: дайте-ка сюда мобилы свои. Ну,
1: словил случайно, знаешь, попался на них.
0: А, нет, я словил их. Ну, то есть, идут два гопника, я их так за шкварники беру и говорю, ребят, есть покурить? Словил гопников.
1: Ну-ну-ну, Что дальше? Это уже в смысле сбил меня, я уже не помню.
0: Ну, в общем, ловлю я в подворотне двух гопников. Говорю, ребят, есть покурить? Есть ли телефон? Бля, а что там третье в системе ценностей (laughs) гопников было? Позвонить, покурить. А все, больше ничего не нужно?
1: Правда? Как пройти в библиотеку?
0: Хуйня какая-то. Это из кино? Из какого?
1: Кавказская пленница, нет?
0: Сейчас подожди, маме позвоню. У
1: меня на днях мамочек попался с отрисованными тамошними актерами. И прям впечатался в память. Очень смешно было. Возможно, поэтому сейчас и вспомнил.
0: Кавказская пленница. Это Шуриком что-то, да?
1: Ну, да, да, да. Шуриком, вау! Короче,
0: у меня было было несколько советских пальцев, которыми я тыкал в советское небо. И вот я сейчас одним советским пальцем попал пальцем в небо, вот как говорится. Понимаете? Я вообще, я помню два фильма, наверное, подумал. А, нет, я еще знаю «Бриллиантовую руку». Но там снимался Никулин, и, скорее всего, там ничего нет про пленец. Нет, там ничего нет. Супер. Блять, советские пальцы... Чмокнул их на память.
1: Что блять какие нахуй пальцы?
0: Ну типа ткнул пальцем в небо советский. Ну фильм советский. И у меня есть инфа о советских фильмах в голове. Вот я метафорично так, как инфу прикрепил к пальцам к советским, понял да? И советские они. Я саму
1: метафору то я понял вообще как. Отлично. Запит... это смог придумать, но то что это за хуйня. Ладно, допустим. Короче, удачно тыкаешь пальцами. Советскими. Советскими. Ладно. И какие еще фильмы помнишь? Испытаем. Так, еще раз. Бриллиантовая
0: рука. Ладно. Кавказская пленница. Операция И и другие приключения Шурика. Ну, а, дальше. Где говорили Ку.
1: Бля, как назывался фильм?
0: Короче, что-то чё, между Гладиолусом и Кунилингусом. Киндзадза. Как... киндза да.
1: Ладно, не очень рядом. Ну, ближе, все-таки Гладиолус. Ой, да. Так, что еще?
0: «Кинзадзай» и того 4 уже, правильно? Ну, там больше уже, получается, ну ладно. Хорошо. Мы, в принципе, советский фильм перечисляем. Да. А, «Курьер». Отличный фильм.
1: Не помню такого российского, ну, советского.
0: А, есть «Груз-200». Не помню. «Груз-200». Отлично. Блять, что там еще? А «Слезы капали». «Слезы капали». Тоже классный фильм.
1: Классный. Не, не знаю его.
0: Вот. Ну и... Вот прям, что в памяти сейчас пришло резко. Ну там «Любовь и голуби» тоже, да? Советский. «17 нововенья весны» Блин, все в название. Уверен, еще и цифру неправильную спиздануло. Короче, это как кореша Оушена. Я смотрел этот фильм несколько раз, но я каждый раз забываю, сколько у Оушена корешей. Я помню, что их что-то близится к нереальному количеству друзей у какого-либо человека. Ну, короче, там 15 друзей Оушена, 12, 21 друг. Нет, это уже не пишется. Короче, от 10, я думаю, от 9, от 8, от 7, от 7 до 19 друзей Оушена. Вот, от 7 до 19, примерно, столько корешей было у него. Вот, столько же там мгновенья у весны. Но ну, это я дальше уже перечисляю, то, ну, те названия, которые я знаю, то, что я частично, возможно, где-то как-то отрывками смотрел, либо откладывал себе потом посмотреть. Но, но к сожалению, пиздеть о них вообще не могу. Или, к счастью, мне тяжело смотреть старое кино. Ну, то есть со старым монтажом, со старыми склейками, со старым цветом, форматом и так далее. С ритмом кино даже. То есть мы сейчас привыкли к абсолютно другому формату подачи информации. И несмотря на то, что там может быть реально классный сценарий, может быть даже классная съемка, очень классная задумка, какая-то прикольная концепция, убер-современная, вот, или актуальная до сих пор. Мне просто тяжело визуально смотреть это.
1: А старые фильмы, не знаю, там, Челентано, старые фильмы прям.
0: А, в принципе, практически любые старые фильмы. Челентана это который, украшение Стараптивого? Да, он. Ну, он, да. В том числе. Неплохо.
1: Ну, то есть он до сих пор такой достаточно актуальный. Да, там те же самые склейки непонятные, как тебе не нравится и так далее. Но ты не кайфанул от него?
0: А я очень давно его смотрел, на самом деле, последний раз. Ну, прям реально давно. У меня список фильмов пополняется, ну, который нужно посмотреть гораздо быстрее, чем список фильмов, там, блядь, не так. У меня список фильмов, которые нужно посмотреть, пополняется гораздо быстрее, чем я успеваю смотреть те фильмы, которые уже там есть. Короче, он постоянно переполнен. И уместить во все это старые фильмы, то есть где мне формат даже в принципе не нравится, я, скорее всего, их оставлю на потом, либо когда это придется реально к месту, то есть посмотрю разбор фильма, либо какие-то отсылки будут прикольные, либо мне его похвалит еще 15 человек, и я такой: Окей, 12 стульев. Похуй, начинаю тебя смотреть. 12, да?
1: Это был мезинец.
0: Это советский мизинец советское небо. Так, предлагаю в названии написать, что ты чем пальцами в советское небо. Как тебе?
1: То есть мы будем давать лозунг каждый каждому выпуску, да? В прошлом было тут как с Гейми, а тут было не
0: тут как с Гейми. Там было нейтрально для хейтеров.
1: А нейтральная уебки.
0: Нейтрально для хейтеров название ролика на ютубе. Да, вот. я
1: имею в виду в, в
0: Я понял. Вот, сейчас все-таки мы тычем советскими пальцами в советское небо. Нужно, я думаю, что-то еще затронуть будет. Мы вначале давали лайфхаки, правильно? Лайфхаки, антропология, советское небо. Договорились? Есть
1: что-то общее?
0: Ну, мне, в принципе, нравится, как это звучит. И вызывает определенный (смех), неподдельный, не побоюсь этого слова, интерес. Если бы я зашел на какой-то видос, который меня, возможно, немножко даже заинтересовал, ну, тем более, если это подкаст, тем более, какой-то малоизвестный вау, может быть, я буду тем самым олдом на этом канале. Помню их, когда у них было три подписчика. Вот это вот вся история. То я прочитаю это название и такой, да, мне нужно посмотреть это дерьмо лайфхаки, антропология, советское небо. Я такой, как все это дерьмо вообще может быть связано? Захожу сюда и узнаю.
1: Что не связано никак. Да, кстати, да.
0: Мы сейчас так учтиво ждали, пока закончишь шуметь твой ноутбук, что же замолчали оба.
1: Ну, видишь, уже вырабатывается какая-то привычка. Это приобретаемые рефлексы, знаешь. Вот здесь уже вырабатывается рефлекс, чтобы тебе потом можно было спокойнее обрезать все это дело. Все, лишь бы ты был доволен.
0: Да, вот мне делать нехуй сидеть и каждый твой шум вентилятор вырезать.
1: Хорошо, что ты уточнил насчет вентилятора. Каждый твой шум вырезать Как будто сидишь, сука, мешаешь
0: Мы с тобой, когда поссоримся, я удалю все ролики И перезалью их Только на месте, где твои ноги Я вставлю черные прямоугольники Бля, нет, либо просто По центру картинки отражу свои ноги И назову подкаст Перец и перец
1: Перец и перец
0: Перец и перец Бля, когда мы с тобой поссоримся, я так и сделаю Я не буду искать второго человека, кто будет со мной пилить подкаст. Похуй вообще. Бля, я потом сделаю авторскую нарезку из какого-нибудь ролика, назову я «Пельмени-пельмень». Это будет самая концептуальная хуйня вообще, которую можно будет послушать, мне кажется. Ну, то есть ты сидишь 10 минут в тишине, иногда шумит компьютер. А потом чел такой? (смех) (смех) Нормально. (смех) Это какой-то подкастовый эмбиент, вообще никакой ритмической нагрузки. Ну,
1: Прикинь, если бы мы оба много говорили. (смех)
0: Ну да, я думал уже об этом, и в принципе мне весьма комфортно, потому что я говорю столько, сколько мне хочется говорить. Не возникает момента, когда нас четверо за столом в баре, один пиздит, а второму тоже очень сказать нужно, а третий, которому сказать нужно в том числе, он встает как бы в очередь за вторым. Я они такие. Можно, я скажу. Вот. А есть уеба, который еще и перебивает всегда. И ты такой. А с тобой мне комфортно.
1: Ну, тут все достаточно просто. Я просто учти его. Пытаюсь дождаться, когда ты закончишь говорить. Как бы это нихуя не происходит. А когда ты вдруг решил попить что-то или покурить или еще что-то, я уже все нахуй забыл. Вот, поэтому получается так, что у тебя появляется свободное пространство, чтобы разгонять дальше.
0: Короче, нормально, ты сейчас съехал. Решил, так, надо минутку поговорить, чтобы они подумали, что мне, в принципе, типа норм разговаривать. Но съеду на том, что Саня меня обычно гнобит, а я очень вежливый. Очень вежливый.
1: Учтивый, я сказал.
0: Учтивый. Вау.
1: Ой. Все, теперь можешь продолжать?
0: Да и все, забыл уже.
1: Все, что хотел сказать. Ладно, я не буду тебе мешать вспомнить.
0: Короче, резюмируем. Мы сегодня затронули достаточно большой список очень важных тем, правильно?
1: Очень важных. Это было смешно
0: местами? Мне, по крайней мере, было смешно. Ну, я тоже улыбнулся. Вот, это самое главное. В принципе, на зрителя нам по большей части похуй. Ну, то есть, не так, блин. Ну, не похуй,
1: <смех>
0: Нет, опять борщево. Короче, нам нейтрально, в принципе. Можешь смотреть, блять, можешь не смотреть. <смех> но если но если тебе вдруг будет прикольно, и ты кайфанешь, то это прикольно. Вот, поэтому, если кайфанул и досмотрел до этого места, вот поставь мне лайк просто. И я посмотрю, что кто-то с этого кайфанул. Вот, и тогда, возможно, у нас будет какая-то мотивация пилить подкасты дальше. Ну, то есть не просто сидеть на кухне, кушать, курить, пить чаечек и приятно болтать, а делать это в не очень удобной студии, где жарко, подключив микрофоны к компьютеру и вот это вот все. Ну, то есть если тебе реально понравилось, поэтому поставь лайк. Короче, это было немного смешно. Было? Было. Это было немного полезно.
1: Как считаешь? Пару, да, мы с тобой полезно было все таки
0: Супер. И, Короче, я думал, начну тянуть и, и в конце придумаю, как это было. Еще не придумал. Короче, это было информативно, интересно и немножко смешно. Вот, я считаю, с нашей сегодняшней задачей мы справились. На ура.
1: Я так точно минут, наверное,
0: 40 назад. Да, сейчас мы пойдем сладенько покушаем пельмешек. Правильно? Спасибо, блядь. Сделаем. С перцем. Короче, мы пойдем сейчас и жестко отсосем друг к другу. Нет, даже не так. А вот как? А вот как? Смотрите в следующем выпуске. О, вау. Вот это подвязочки. уровня НТВ. Просто. НТВ. А что мы будем делать друг с другом? Узнаете в следующем выпуске. И тут гаснет экран, и чувак такой, да, блядь. Пидорас. И начинается нарезка со следующего выпуска с самыми смешными моментами, а-ля тизера. Think about it. Да фу Ну да, согласен, хуйня полная. Это уже дом 2 какой-то. Но выглядит профессионально.
1: Так и сделаем. Просто когда ты шепчешь.
0: <пуху> да, все срезюмировали. Кому надо. Все сказали правильно, кому хотели. Ну, там людям, которые посмотрели до сюда, кто не посмотрел. Хейтерам немножко, да?
1: Хейтерам в этот раз ничего не говорили.
0: Угу. О, еще хочу передать привет и большое спасибо тем, кто досмотрел до сюда, но ему все-таки не нравится. Ну, то есть он смотрит это только потому что... Я его кореш, или пельмень его кореш. Мы очень благодарны тебе за эти усилия, но не мучай себя, выключи. Вот. Всем остальным до новых встреч, пока. Было приятно поговорить с пельменем. С пельменем. И для себя, и для вас. Берегите себя, берегите своих близких, берегите своих далеких, и нейтральных тоже берегите. До новых встреч.
1: Удачики. Бля, в этот раз хоть не целовал. Перец и пельмень. Жопа.